0: 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 KBS 열린 토론 오늘은 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론으로 여러분을 만납니다 지난달 22일 평택항에서 작업 도중 컨테이너에 깔려 숨진 20대 대학생 고 이선호씨의 안타까운 사연이 전해진 지 얼마 되지도 않았는데 현대중공업과 현대제철에서 잇따라 산업현장 사망사고가 일어났습니다. 현대중공업 화청업체 노동자 장모씨는 5월 8일 오전 선박탱크 작업 중1 3 m 아래 바닥으로 추락해 숨졌고 현대제철 노동자 김모씨는 같은 날 오후 홀로 설비점검 작업에 나섰다가 쓰러진 채 발견되어서 결국 숨졌습니다. 이런 비극적 현실에 대한 보도가 참으로 적은 와중에 내년부터 본격적으로 시행 예정인 중대재해처벌법을 두고 논의한 보도가 일부 눈에 띄는데요. 그마저도 보수 언론과 경제지를 중심으로 지나치게 기업의 입장만을 대변하는 목소리가 가득해서 논논논 패널들의 시각으로 자세히 분석해보겠습니다. 이어지는 이부에서는 코인 열풍 관련된 언론 보도를 다룰텐데요. 일론 머스크 그리고 비트코인 최근 뉴스에서 많이 들어보셨죠? 열풍을 넘어서 광풍이라고 불릴 만큼 뜨거웠던 코인 투자 얘기 속에 많은 언론들이 관련 보도를 쏟아내왔지만 투자 성공담이나 참담한 실패 사례를 가십처럼 다루는 그런 기사가 주로 눈에 띌뿐 시장의 성격이나 투자 실패에 관련된 주의 깊은 언급 또는 분석이 없어 후유증이 우려된다는 지적 제기됐습니다. 코인 열풍이라는 주요 사회 현상을 다룬 우리 언론의 보도 행태 주목주목 살펴보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 언론 <놀론> 나쁜 언론
1: <놀론> 이상한 언론
0: <놀론> 오늘 눈이 함께실세 분의 전문가 소개하겠습니다. 친한대 리나시탈 교양대학 이정훈 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사 함께하셨습니다. <놀론> 안녕하세요. 민동기, 미디어 기자, 미디어 전문 기자, 함께 하셨습니다. 안녕하십니까. 자, 아, 지난번에, 음, 저희가, 어, 아, 한강 대학생 사망 사건을 두고 얘기하면서 일부 나왔던 얘기이긴 합니다만, 어, 같은 이제 젊은이의 목숨들이 사라지고 있는 조건에서 이제 우리가 이 부분에 정말 제대로 관심을 기울이고 있었나, 바로 이제 산재 사망 사고죠. 어, 중대재해기업 처벌법 관련해서도 역시 이제 연관된 논의들이 좀 나오고 있는데, 아 일단, 보도량이 적다라는 것부터가 문제이긴 합니다만 나쁜 보도들도 꽤 많이 눈이 띄는 것 같아요 민동기 자님이맡아셨죠
3: 어, 머니투데이 보도를 좀 나쁜 보도로 가져와 봤는데요 예. 5월 18일 보도한 그런 기사입니다 상하 이렇게 두 편으로 나뉘어져 있는데요 먼저 상편 그 기사 제목은 한국엔 안 갈래요 글로벌 기업 임원 놀라게 한그법 이런 제목의 기사입니다 예. 그 법은 이제 중대재해법을 말하는 건데요 예. 굉장히 내용이 깁니다. 근 예. 네, 간단하게 그 요약을 해드리면 아, A 그룹의 한국 법인이 내년부터 법인장이 공석이 된다. 왜냐하면 이 후임 임기 종료를 결정을 했는데 후임을 좀 맡아달라고 하더라도 좀 본인이 고사했다. 근데 후임도 굉장히 찾는데 난항을 겪고 있다. 왜냐하면 중대재해처벌법 때문이다. 예. 아, 이 머니투데이 기사에 보면은 이런 부분이 있습니다. 회사 한 관계자는 여차하면 감옥에 갈수 있는 자리라고. 본사 임원들 사이에 소문이 파다하더라. 네. 이런 부분이 있습니다. 상당히 중대재해처벌법이 기업들을 위축시키고 있고 심지어 이 한국 법인의 임원을 구하는데도 이 법이 때문에 뭐못 구하고 있다 이런 네. 내용이고요. 역시 이제 그 하편에 그 머니투데이 기사가 있는데 그 기사도 역시 5월 18일 날 실렸고요. 제목이 날선 중대재해법 처벌 목적 아니다. 이렇게 7일 만에 엄중 처벌 이런 제목인데 예. 어, 이 내용은 어, 조금 저로서는 좀 충격적이었습니다. 음. 왜냐하면 중대재법 해 같은 경우 여러 가지 논의가 되고 있었는데 갑자기 평택항 참사 이후에 대래 강화되는 조짐을 보이고 있다라면서 네. 머니투데이는 여걸 굉장히 우려하는 되게 그런
0: 솔직해요. 네. 기사를 실었거든요. <웃음> 예. 담론 부대기가 바뀌고 있다 이거죠. 예. 네.
3: 그러면서도 제가 고개를 좀 갸우뚱했던 예. 부분이 그 기사 뒤에 보면요. 은이 중대재해처벌법 시행 때문에 주요 로펌들이 전단태밀새로 꾸미고 있다 네. 그래서 이 중대재해처벌법이 오히려 로펌들을 웃게 만들고 있다라는 음, 그런 예 음. 네, 이런 기사를 씻습니다 그러니까 전반적으로 중대재해처벌법이 기업들을 억제고 상당히 모호한 규정 때문에 로펌만 웃게 하고 있다 이런 취지의 기사인데요 네. 제가 이거를 나쁜 보도로 가져온 이유는 일단 이 중대재해 처벌법 같은 경우에는 굉장히 모호한 어떤 규정 때문에 음. 노동계 쪽에서는 이건 누더기 법안이다라고 비판을 하고 있습니다. 실제로 고용노동부 같은 경우에 이달 말에 이제 이 시행령 제정안을 입법 예고를 한 그런 상황인데요. 이것도 마음만 먹으면 기업들이 얼마든지 피해갈 수가 있습니다. 특히 이 50인 미만의 소규모 사업장에서 대부분 중대재해가 발생을 하고 있지 않습니까? 네. 근데 이거 5 0인 미만 기업 같은 경우에는 3 년간 이제 적용이 유예가 된 그런 상태고요 그렇죠. 어, 가장 지금 이~ 머니투데이 기사에서도 이걸 가장 핵심적으로 강조를 하고 있는 게이제 책임자 처벌 문제인데 음. 이것도 정확하게 설명을 해줘야 됩니다 언론들이 그니까 중대재처벌법을 보면은요 산업 현장에서 노동자가 한명 사망할 경우에 규정이 이렇게 되어 있습니다 사업을 대표하고 사업을 총괄하는 권한과 책임이 있는 사람이 책임지도록 규정을 하고 있거든요. 네. 이 사람이 누구냐? 이걸 두고 지금 경영계하고 노동계가 해석을 서로 다르게 하고 있거든요. 노동계는 이건 실질적 대표에게 책임을 물어야 한다고 라 주장을 하고 있고 경영계는 인사노무 등에서 독립성을 지닌 사업장은 별도의 책임자에게 물어야 한다. 이런 입장이거든요. 그러니까 이게 뭐하기 때문에 이거 과연 제대로 처벌할 수 있느냐라는 그런 문제제기가 계속 나오고 있는데 머니투데이 기사를 보면 은 마치 모든 회사의 대표이사가 이 중대재해처벌법이 시행이 되면은 다다 다 감옥에 가는 것처럼 그렇게 보도를 하고 있습니다. 예. 대단히 의도적이고 나쁜 기사라고 생각합니다.
0: 예, 일단은 이제 뭐 약간 모호하게 처리되어 있고 그 다음에 의견이 좀 다르게 나타나고 있는 거는 맞긴 하지만 CEO에게 책임을 묻되 그러니까 CEO가 이를테면은 안전 조치를 하라는 얘기잖아요. 그렇습니다. 그래서 안전관리책임자인데 이게 단순한 어떤 중간직급이나 이 정도가 아니라 적어도 임원급 정도 되는 사람을 앉혀서. 그 사람이 제대로 관리하도록 하다라고 하라 하는 게 되게 일반적인 해석으로 저는 알고 있는데 어, 일단 무조건 ceo다. 이렇게 지금 얘기가 되고 있는 거죠. ceo고 음.
3: 주요 임원 같은 경우에는 중대재해처벌법 때문에 감옥에 갈수 있다. 이래서 뭐 글로벌 기업은 물론이고 국내 주요 기업들이 이법 때문에 매우 위축이 되고 있다는 라 취지의 기사인데 과연 그런가 저는 위험을 지나치게 과장해서 어좀 그런 부분을 지나치게 강조하놨던 나쁜 보도라고 생각을 하는데요. 그데이 네. 머니투데이 그소재목이라는그 보면은요 중대재해법 포비아라는 그런 소제아라는 말했었죠 네. 시리즈 것같아그 네. 시리즈 명이 포비아예요 네. 그데이 네. 포비아 제가 그래서 중대재해법 포비아라는 검색으로 포털에서 이걸 검색을 해봤습니다. 음. 근데 이번에 그 오월 1 8일자 머니투데이 기사뿐만 아니라 중대재해법 포비아라는 그런 제목으로 검색되는 기사가요. 굉장히 많습니다 네네. 이미 옛날부터 이렇게 기사를 그렇죠. 써왔다는 그런 얘기인데 이건 너무 지나치게 공포를 조장하는 것 같습니다 음.
0: 저도 이 기사를 예전에 이제 골라오시기 전부터도 이제 봤는데 어 의외로 노력했다라는 생각이 일단 좀멀많이 네, 굉장히 네. 어, 이쪽 경제지 기사들이 좀 대체로 그냥 대충 쓰는 경향이 좀 많은데 굉장히 공들여 가지고 나름대로 여러 가지 장치들을 써서 분석도 한 측면도 좀 있고 그렇더라고요. 네. 근데 제가딱 이걸 읽으면서 한 가지 어 근본적으로 의문이 들었던 게왜 해외 기업 해외에서 이제 그 소유권을 가지고 있는 기업의 한국 법인장들의 사례를 되게 중요하게 들었을까? 의도가 뭘까? 사실 네. 이 부분이었거든요. 네. 네. 예를 들면 CEO 하기 싫어하는 사람 되게 많 정말 많을 수도 있고, 근데 국내 기업들의 문제를 얘기할 수도 있잖아요. 네. 책임을 안할때책임안 질려고 한다 이렇게 얘기할 수도 있을 텐데 왜 해외 기업을 문제를 얘기를 들었을까
1: <웃음> 뭐 우리나라가 과도한 법안을 마련했다고 이런 거 아닐까요? 그렇죠. 그게 같다니
0: 깔려 있는 거죠. 예. 그러니까 해외에 있는 사람들도 예. 놀랄 정도로 한국 사례가 예. 특이하다.
2: 글로벌 스탠다드에서 예. 많이 벗어나 예. 있다. 벗어나 있다. 이 얘기가
0: 예. 사실은 굉장히 들어가 있는 것 같고. 약간의 식민주의도 있죠. 이제 그렇죠. 그래서 해외에 있는 사람들도 안 올라 그래 뭐 이런 거. 그런데
3: 음. 이런 부분이 있지 않습니까? 여기 그머니스트의 기사들도 외국인 임원들이 손사례를 쳤다. 네. 중대재해법 시행 한국은 안 가요 이렇게 음. 하면서 손사례를 쳤다는 얘기인데 저는 이게 어느 정도 믿을 수 있는 그런... 그. 쿼터고 그렇죠. 인용이고 워딩인지가 일단 네. 의문이 듭니다. 네. 이런, 이런 식으로 하면 음. 뭐 아무런 믿, 믿을 만한 근거는 전혀
2: 없는 거죠. 익명이고 예. 뭐 누군지 전혀 짐작도 안 되니까 그냥 그랬다니까 그랬으려니 하는 것이상어 믿을 수는 없는 거 왜냐하면 기본적으로 아까 포비아 얘기했지만 이 기사는 스스로 중대재해법에 대한 가치판단을 끝내고 부정적인 가치판단을 시리즈명에 내세우고 있는 거예요. 예. 중대재해법은 공포의 대상이라는 겁니다. 그렇죠. 그러니까 그런 명확한 가치판단과 입장을 세우고 그 입장하에서 기사를 작성했으면 스스로가 드러내기 때문에 이럴수록 일반적으로 전해준 원칙에 따르면 더 기명취재원을 사용한다거나 더 명시적인 것들을 밝혀야 되는데 일방적인 어떤 가치판단 하에서 작성하는 기사에 이렇게 확인이 불가능한 익명취재원이라든지 쿼테이션을 뭐, 이렇게 많이 쓰게 되면 더그 저희나 의도를 의심할 수밖에 없는 상황이죠
0: 예 일단 이제 중대재해 기업 처벌법이라고 불리우는 그 법의 사례가 세계적으로 많지는 않은 건 맞아요 네, 일단 영국 사례가 있는 거를 이제 우리가 가져왔기 때문에 어~ 그런데 이제 이렇게 하게 사는 이유가 이 정도로 처벌을 강하게 하려고 하지 않으면 국내의 안전 문제가 절대로 해결되지 않는다라는 약간의 좀 근본적인 문제의식 때문에 이런게 있죠 그러면 해외 사람들이 한국의 법을 이 법을 보면 그런 깜짝 놀랄 그런 법이냐라고 하는 것도 보, 돌아보면 실제로는 중대재해처벌법이 아니라 예를 들면 이제 뭐 어, 산업안전법이라든가 네. 기타 이제 보건 관련된 법률이라든가 이런 것 안에 이미 이제 안전책임들을 해야 될 것들이 이제 쫙꽤쫙 있죠. 그렇죠. 다른 나라들 법령 같은 경우는 우리는 이제 이거를 특별하게 재정입법을 통해서 이제 문제를 해결하려고 하는 그런 상태고. 그러니까 만약에 굳이 해외에 있는 사람들이 정말로 오기를 싫어한다면 한국에 있는 이 법이 너무나 특이해서라든가 법인장을 무조건 처벌해서라기보다는 그동안 만약 이게 사실이면 한국은 쉬웠는데 <웃음> 예? 음, 이제는 좀 어려워졌네라고 하는 의미 이상의 거는 없지 않을까? 굳이 만약 그게 사실이라고 하더라도. 음.
3: 그러니까 저는 이 언론들이 한참 이 산재 문제가 불거졌을 때, 그때 기억하시는지 모르겠지만 올해 2월입니다. 예. 산재가 워낙 많이 발생하는 대기업 CEO들을 국회에서 산업재해 청문회를 처음으로 개최했습니다. 를 예. 그때 CEO들이 전부 나와가지고요 죄송하다고. 물론 안 나오려고 하다가 뭐 나와 가지고 굉장히 많은 비판을 받았던 그런 시효도 있었지만 어찌됐든 나와서 죄송하다 재발방지 대책 세우겠다라고 고개를 숙였거든요 네. 그 고개를 숙였으면 재발방지를 마련을 네. 했어야 되는 거 아닙니까 근데 그런 부분에 대해서 아직까지 계속해서 중대재해 처벌법도 상당히 좀 논란이 좀 제기가 되고 누더기가 됐다는 비판을 받고 있고 그리고 이 법을 시행하기로 했는데도 불구하고 현장에서는 계속 사람이 그, 산전 노동자들이 네. 발생을 하고 있고, 그러면, 어, 그런 부분에 대해서 지적을 해야 되는데, 이제 역으로 이제 아예 기업편을 들면서 이 중개제법식으로 이제 외국 임원들도 한국에 안 오려고 해. 이런 식으로 한다는 것 자체가 네. 굉장히 저는 음. 공포를 너무나도 키우는 음. 아주 나쁜 보도라고 생각을 합니다. 네. 좀더 나쁜
1: 싶습니다. 거는 지금 이게 18일자 기사죠. 네. 지금 말씀해 주신 기사가. 왜, 그니까, 이 시기에 그런 식으로 기사를 쓰는 거는 너무 더 나쁜 것
0: 같아요. 그렇죠. 네.
1: 지금 최근에 이렇게 사망사고가 연이어서 음. 발생을 하고 있으면 사람이면 최소한 눈치라도 봐야죠. 잠깐이라도 좀 이렇게 움츠리는 어떤 이거라도 좀 필요하지 않을까요? 근데 사망사고가 연달아 일어나면서 이 법의 문제점에 대한 지적이 많아질 것이다라고 예상하고 지금 그반대극부적인 논리를 예. 펴는 거잖아요. 강하게. 그런데 네. 계속해서 이렇게 죽고 다치지 않는다면 이런 법을 만들 리가 없죠. 결국은 지금 계속 그렇게 죽어나가고 있다는 거고 그러면... 어, 일종의 이제 자율 규제 차원에서 스스로가 알아서 안전장치를 좀더 마련을 하고 그래서 실제로 사고 건수가 줄어든다면 아무래도 법을 더 강화하려는 노력이 아무래도 설득력이 좀 떨어질 수밖에 없을 겁니다. 그런데 지금 상황은 전혀 그렇지 않은 방향으로 나가고 있는데 이 시점에 그러한 방향으로 기사를 썼다는 건 저는 네. 정말 그 용납할 수가 없는 수준이라고 봅니다. 저의
3: 의심은 이렇습니다. 그러니까 고용노동부가 5월 말 이달 말에요. 중대재해처벌법 시행령 제정할 입법 예고를 한다 그랬거든요. 근데 지금 그 안경덕 고용부 장관이 국회 청문회에서 뭐라고 얘기를 했냐면은 이 규정이 너무 모호하다. 조금 더 구체화를 시켜달라고 얘기를 했을 때 어떻게 어떻게 하겠다라가 아니라 최대한 구체화할 수 있도록 노력을 하겠다라고 얘기를 했습니다. 그러니까 저는 이걸 구체화하는 과정에서 노동계 입장을 더 강하게 반영하지는 않을까 하는 네. 그런 부분을 그렇죠? 염려해서
0: 선제적으로 예 네. 음.
3: 선제적으로 원위투데이가 이런 식으로 이, 이 부분을 건드린 게 아닌가 저는 개인적으로 그러니까 의심을 하고 이 시점에 하고 있죠.
1: 그러니까 더 격렬하게 네. 이 부분을 하는 거죠. 그래서 이 산재나 중대재해법과 관련된 기사가 많지 않았었잖아요. 네. 근데 최근에 이제 사망 사고 발생 이후에 이 건수는 늘었어요. 그러니그 그렇죠. 그 건수가 늘었다는 것을 긍정적으로만 볼 것이냐라고 보면 저는 이러한 맥락의 어떤 경제 중심에 그렇죠. 이러한 논리를 펴는 기사들이 많기 때문에 상대적으로 숫자가 는 거지 실질적으로 이산에 대한 본질적인 문제를 해결하기 위한 노력의 일환이라고 볼 수는 없을 것
2: 같습니다. 네. 네. 제가 어제 이제 경제지랑 이제 기업의 친화적이라고 알려져 있는 일간지 몇 개를 놓고 비칸지에서 이제 기사 검색을 해보니까 어 머니투데이 이 기사를 뿐만 아니라 한건 정도를 제외하고 거의 모든 기사들이 전부 다, 어, 이 법이 시행이 되면 CEO들은 다, 네. 어, 중역 간다, 감옥 간다. 그냥 모든 논리 다, 다 그거였어요.
1: 그니까. 계속 죽, 죽, 이겠다는 거잖아요.
2: 그, 그니까 죽, 이겠다 그니까 러 논리가 약간 이런 식인 거야. 어쩔 수 없다. 그니까 무조건 사고는 나게 돼 있다. 그래서 이 법을 한다는 거는 사고는 불가피한, 인, 하다면 무조건 시효를 감옥에 보내기 위한 의도냐 목적이냐 뭐냐 이제 논리가 다 이런 논리예요 그러면서 겨우 한다는 얘가 이제 예방으로 가야지 처벌 중심으로 가는 건 옳지 않다 근데 예방을 하지 않고 스스로 알아서 안전 조처가 제대로 취해지지 않았고 교육 제대로 뭐 하여튼 제대로 안 됐으니까 계속해서 아까 목숨들이 이~ 떠나가는 거 아닙니까? 그럼에도 불구하고 이제 계속해서 경제지들이나 대부분의 보수언론들이 이제 그런 얘기만 하는 거죠. 이거는 사람은 안 다칠 수 없고 안안 뭐안 죽을 수 없다. 그런데도 이 법을 강행하면 무조건 그냥 시효 교도소 보내려고 만든 법이냐 이런 논리예요. 거의, 거의
0: 대부분이. 예. 그러니까 이게 이제 물론 우리가 정답하게좀 지적해 볼 부분은 실제로 법령이 명확하지 않게 규정돼 있는 부분들이 많아서 그쵸. 경제계도 그렇고 노동계도 그렇고 분명히 이거는 형법적 처벌들이 가능한 거기 때문에. 이 죄형법정주의 측면에서 바라보면 도대체 누가 책임자고 어떤 게 책임의 범위이고 어떨 때 책임을 져야 되는가라는 문제에서 덜 명확해서 시행령이라든가 이런 식으로 문제를 해결해야 되는데 이게 지나치게 과잉한 위임 입법이 돼버릴 가능성이 높죠. 그러니까 행정부가 좀 약간은 좀 멋대로 할 수도 있는 거니까요. 그다음에 법원에서도 따라서 판단하기도 굉장히 어렵고 결국은 법원의 판단을 기다려봐야 되는 그런 식의 일들이 있기 때문에 분명히 현장에서는 헷갈릴 수도 있고 굉장히 혼란스러울 수도 분명히 있을 것 같습니다. 그럼에도 불구하고 지금 이제 문자 보내주신 분들 내용을 좀 들어보면 6503님이 시민논객 주부 박미선입니다 처음으로 문자 보내봅니다 저희 막내 형부가 한전에 하천노동자예요 두 번의 산업재해를 당하셨어요 한 번은 전기설비 중 감전사고 지하에서 전기설비 중 매몰사고 많이 다치셔서 2년째 치료 중이지만 아직 산재인정 못 받았습니다 답답한 현실입니다라는 말씀 주셨고요 최성환님은 결국 CEO가 책임져야 안전대책이 제대로 지켜집니다 사람 목숨이 걸린 문제인데 제대로 해야 되는 거 아닙니까? 이대로는 안 됩니다라는 그런 또 의견도 주셨습니다. 어, 이렇게 이제 지금 이와 같은 법들, 그러니까 우리가 처벌까지 형사적 처벌까지 가능하게 하는 거, 법자는 좀 강력한 법이기 때문에 이것까지 도모되는 이유가 무엇인가를 좀 분명히 좀 고민을 해 봐야 될것 같고요. 저는 한 말씀만 예. 더 드리면은요.
3: 이 경제지들하고 보수 언론들은 마치 중대재해 처벌법이 시행이 되면 당장 CEO들이 감옥 갈 예. 것처럼 얘기를 음. 하는데 우리나라 사법부가 산재에 대해서요. 굉장히 크지 않 그럼요. 예. 최근에 경영신문이, 이거는 이제 그 평택항 사고가 발생하면서 아마 이그 분석을 한것 같은데요. 2011년부터 2000, 2021년까지 항만노동자 산업재해 판결 30건을 경영신문이 분석을 했거든요. 근데, 어, 아, 24건에서 사망자가 발생을 했는데 이 24건 가운데 피고인인 안전관리 책임자에게 실형을 선고한 경우는 단한 건이랍니다. 네. 예. 그니까 이거를 뭐 일반화시킬 수는 없습니다만, 어, 아, 결국에는 재판부 역시 어떤 실형이라든가 이런 거를 내리는 경우가 상대적으로 굉장히 약하다는 거고요. 그러니까 다들 이제 벌금형 정도로 끝나거든요. 많은 경우가. 그러니까 어 중대재해처벌법이 시행된다 하더라도 반드시 CEO가 실형을 받는다라는 그런 또
0: 장담을 할 수도 없는 그런 네. 상황이에요. 예. 네. 지금 뭐 댓글에서도 일부 나오는 얘기고 그다음에 뭐 기사에도 나온 얘기입니다만, 어, 정말 이 문제 때문에 기업하기 싫어하고 기업 포기하는 사람 얼마나 나올까? 그다음에. CEO 시켜준다는데도 안 하는 사람 얼마나 나올까. 어, 이거 한번 나중에 누군가가 통계 내가지고 어, 조사 좀 해서 예. 어, 실제적인 데이터를 좀 알려줬으면 좋겠어요. 정말로 말은 그렇게 하는데 이것 때문에 CEO 못할 정도고 이것 때문에 기업 못할 정도인지 부분도 한번 짚어봤으면 좋겠습니다. 자 이상한 보도 이정 교수님이 좀 소개해 주시죠.
2: 네. 그 저는 그또 공교롭게 저도 머니투데이 기사인데요. 사월 요즘 애쓰고
0: 기사. 있어서 그래요. 머니투데이. 네. <웃음>
2: <웃음> 그 제목이 올해만 근로자 3명 숨진 태형건설 중대재해처벌법 시행됐다면 물음표 라는 음. 제목입니다.
0: 그 예.
2: 근데 이게 무슨 기사냐면 사실 고용노동부가 그 태형건설에서 2021년 들어 석달 동안 세명의 근로자가 숨지는 사고와 관련해서 이제 특별 감독에 들어갔고 그 결과 태형건설에 2억여 원의 과태료가 부과됐다라는 팩트에 대한 보도예요. 근데 제가 이걸 이상하다고 선정한 이유가 전체 기사의 한 3분의 1 정도 지점까지 그 기사 내용이나 맥락과 전혀 상관없이 이법즉 중대재해처벌법이 시행됐다면 대표이사가 징역에도 처해 질수 있는 사안이었다고 고용노동부는 설명했다. 또두 번째 중대재해처벌법이 시행됐다면 대표이사도 처벌 대상이 될수 있다고 봤다. 또세 번째 안전보건관리체계를 제대로 구축 안 했다면 처벌 대상이 될 수도 있다. 네 번째 올해는 과태료 2억 원에 그쳤지만 내년 같은 사례 반복된다면 대표회사 처벌 불가피하다. 이렇게 3분의 1 기사 지점까지 중대재해처벌법이 시행되면 대표회사가 처벌될 수도 있다는 얘기를 네. 맥락과 상관없이 4번씩 해요. 음. 근데 이게 얼마나 이상하냐면 같은 경제지라더라도 똑같은 그 사안에 대한 보도가 아주경제 같은 경우는 제목이 고용부 중대재해 낙재생 태형건설 과태료 2억 부과. 그리고 내용에는 시효 처벌에 관련된 언급은 전혀 없습니다. 해럴드 경제 노동자 3명 숨진 태영건설 전반적 안전 관리 체계 부실 이란 제목이고 똑같이 뭐 처벌 될 거란 얘기 뭐 별로 없습니다. 전혀 없고 아시아 경제도 정부 중대법 후첫 감독 태영건설의 본사 안전 체계 전면 재구축 강력 권고라는 제목이고 여전히 태영건설에 대해서 뭐 부실한 부분에 대해서 비판적인 내용이 지 전혀 뭐시 o 가 처벌될 것이다 말 것이다라는 얘기는 없어요 근데 제가 어 조금은 부정적으로 이상하다고 이제 보긴 한 건데 어 태양 건설의 근로자 사망 사고가 있었고 어 고용노동부가 어 관련법에 근거해서 2억 원의 과태료를 부과했고 그리고 어 안전체의가 굉장히 매우 이제 느슨하다 좋지 않다라는 경고를 보냈고라는 내용을 하면서 아직 시행되지 않은 중대재해처벌법이 시행되었다면 대표이사는 징역형에 처해졌을 것이다라는 얘기를 마치 어 시, 눈이 인식하지 못한 짧은 순간에 영화에서 무슨 뭐 무슨 이미지들을 심어넣어서 뭔가 최면을 건다고 예. 하는 어 뭐, 마치 그런 것처럼 식관고 같은 예 중간 중간에 계속 이것들이 반복이 돼요. 그래서 뭘 원하는 걸까? 어 저는 사실은 다른 기사들과 비교해 봤을 때 더더욱 그렇지만 굉장히 수상 이상하다고 좀 수상한
0: 기사다라는 음. 생각이 들었습니다. 네. 예. 어떻게 보셨어요? 정묘장 니씀
1: 그러니까 진짜 이상해요. <웃음> 그러니까 오, 어, 어, 어떻게 따는 거예요? 그래서? 예, 예. 그, 그 기사가 그, 그렇게 돼서 그냥 끝나요.
2: 음, 맞아요. 그렇게, 그렇게 예, 끝나요.
1: 법이 이렇게 됐으면 그렇게 됐을 것이다.
3: 근데 제가,
2: 그래서
1: 법이 나쁘다는 건지.
3: 제가 이 기사를 보면서 이상하게 생각한 대목은 좀 다른 대목입니다. 왜 굳이 태형건설을 콕 찍어서 얘기했을까? 예, 예. 사실 어, 중대재해처벌법과 관련해서... 그. 뭐, 건설 현장이든, 뭐, 이 산재가 많이 발생하는 기업은 다른데 있거든요. 네. 근데 굳이 이게태영 건설을 콕 찍어가지고 중대재 해 처벌법이 시행됐다면 어떻게 되게 됐을 것이다. 음. 굳이 이런 기사를 왜 썼을까? 저는 이게 굉장히 이상한데.
0: 네. SBS에서 동참해라. 뭐 이런 얘기인가요? <웃음> 음. 설마요? 네. <웃음> <웃음> 설마요? <웃음> 물론 이제, 뭐, 이안이 뭐, 실제로 의도가 어땠는지 뭐, 뭐, 들어보지 않으면 모르겠지만, 이상한 측면들이 분명히 있긴 있어요. 예, 태형 건설의 이야기를 굳이 콕 찍어서 제목에다 이제 쓰면서 그러니까 이야기한 것은 뭔가 나름대로 단순히 태형 건설에만 이런 일이 일어났기 때문에 분명히 아닐 것 같긴 한데 네. 지금 이수연 님께서 저희 회사는 산재 신청하면 몇 년간 승진이 불가능합니다. 괘씸죄에 해당해서 여러 불이익을 당하고요. 당연히 사기회는 없고요. 암묵적인 합의가 있어서 그것으로 이루어집니다. K8183-2225님이 형사처벌보다 안전조치를 안 해서 사고가 났을 시 안전조치 비용에 비해 10배 이상의 징벌적 손해배상을 하도록 하면 지금처럼 안전조치를 소홀히 하는 일은 줄지 않을까요? 라는 그런 의견도 주셨는데요. 뭐 이거는 사실은 정확히 말하면 저희가 중대재해처벌법을 어떻게 개정해야 된다거나 어떻게 재정해야 된다는 얘기를 하는 건 아니기 때문에 거기에 대한 보도의 이제 태도들을 가지고 얘기를 해서 예를 들면 왜 기업 관계자가 안 나왔어? 이런 얘기는 그다지 중요하지는 얘기는 아닙니다. 이게 보도의 경향 자체가 어떤가를 짚는 거기 때문에요. 그래서 여러 가지 의견들을 지금 계속해서 주시고 계세요. 결국 걱정하시는 분들도 있고, 그다음에 전반적으로는 확실히 좀 현장에서 뭔가 좀 근본적인 조치가 이루어지지 않으면 현장이 개선되기 되게 어렵다 이런 이제 이야기를 해주시는 그런 어, 내용들인 것 같습니다. 이 이상한 보도 그럼 어떻게 풀어야 될것 같으세요? (웃음) 뭐가 좀더 있으면 좀날것 같으세요? 제가 이번에
2: 관련 기사를 보면서 느낀 것들은 그런 겁니다. 그러니까 중대재 처벌법에서 대해서 굉장히 이제 부정 일변도의 기사를 생산에 내는 경우에 그 기사에, 어, 당연하게도 모든 취재원들이 재개 인사거나 기업에 대해서 좀 우호적인 일부 경제학 교수님들 같은 경우, 하면 뭐 자유주의 경제학이라고 하는 것 자체가 이제 뭐 조금 그런 부분이 좀없지아 있긴 하지만, 그런데 제가 찾은, 제가 찾은 거의 유일한 아시아 경제 5월 10일자 같은 경우는, 어, 숨 끊어져 가는 모습 중계하듯 보고, 깔리고 우스러진 청년 노동자라는 제목의 기사인데, 유일하게 경제기사인데도 불구하고, 어, 상대적으로 그 노동자 사망에 대해서 굉장히 이제 비판적인 입장에서, 어, 그리고 기업에 대해서 굉장히 비판적인 입장으로 기사를 쓴 거예요. 근데 네. 이 기사와 나머지 전체 기사의 가장 큰 차이는, 이 기사는 취재원이 거의 전부가 일반 시민들이에요. 그리고 한명 노동 관계 전문가 한명 있고, 그리고 앞에 말했다시피 중대재해처벌법에 대해서 비판적이고 기업의 친화적인 모든 기사는 대부분의 당연하게도 취재원에다 제게 인사고 그리고 긍정적 기사는 시민들을 어 의견을 듣다 보니까 꼭뭐 그랬다고 라볼 수는 없지만 제가 해서 말씀드리고 싶은 것은 이미 기업에 유리하고 기업의 친화적인 기사를 내기 위해서 기업 사람들만을 인터뷰를 해서 네. 그 일부 기업의 당연히 이해관계가 있는 사람들의 말을 통해서 그게 마치 전체 시민들의 의견인 것처럼 여론화를 하잖아요. 근데 일부지만 일반 시민들의 목소리를 들어보면 또 전혀 다른 내용들이 나오잖아요. 그러니까 이거는 어떻게 하면 해결할 수 있을까요? 라고 전문가들에게 물어볼 만큼의 뭐 원인이 복잡한 현상도 아니에요. 이거는 경제지들이나 일부 신문들이 의도적으로 그렇게 기사를 쓰는 거예요. 그러니까 재계 관계자들 그리고 일부 기업에 대해서 우호적인 경제학자들 몇 명들 목소리만 들어가지고 기사를 쓰는데 어떻게 기업에 반대되는 목소리가 나오겠어요 예를 들어 그러니까 그냥 기자들이 원래 배운 원칙대로 최소한 양쪽 얘기를 다 듣거나 아니면 꼭재해를 당한 경험이 있는 게 아니라 일반 시민들 서너 명이라도 만나서 얘기를 좀 들어보면 전혀 다른 이야기들이 나올 수 있지 않아요. 그러니까 원래 뉴스를 만들라고 배운 대로만 만들면 해결될 문제지 뭔가 복잡한 전문가들의 조언이나 해결책이 필요한 현상도 아닙니다. 사실은.
0: 예. 자 예. 그러면 좋은 뉴스는 어떻게 써져, 써져 있나요? 정미정 박사님.
1: 네. 제가 음. 정말 이번에 좋은 뉴스를 잔뜩 가져왔습니다. 예. 정말 의, 의외라고 또 음. 생각을 하실 수도 있겠습니다만 어, 이번에 정말 제가 아주 많이 가져왔습니다. 음. 어. 그러니까 관련해서 뉴스를 검색하고 그다음에 노출된 기사를 중심으로 보다 보니까 사실 중간중간에 좋은 뉴스들이 없었던 건 아니에요. 뭐 한겨레나 경향이 사설이나 칼럼을 통해서 그다음에 이전 시기서부터 발생했던 사고에 대한 어떤 분석 그다음에 중대재해법 자체의 어떤 문제점에 대한 해설기사들 그런 것들이 다 있었고 굳이 뭐 한결의 경향을 떠나서 뭐 서울신문에서도 제가 그런 기사를 본 기억이 있고 다른 언론사에서도 좀 이제 뭐라고 할까요. 개별 기사로서는 좋은 기사들이 이제 꽤 있었습니다. 이제 그러다 보니까 항상 그렇듯이 계속 이, 이 무작위적으로 노출되는 기사 속에서 좋은 기사를 발란해서 우리가 그것을 보는 건 되게 힘들잖아요. 이번에는 또 이제 제가 궁금한 개인적인 궁금함도 있었고 해서 우리 메인 방송사들은 이 관련한 사안을 어떻게 보도했을까 싶어서 제가 5월 10일부터 이제 어제까지 2주에서 하루가 빠지는 이 기간 동안 방송사의 메인 뉴스를 살펴봤습니다. 그래서 검색을 한게 아니라 메인 뉴스에 이제 꼭지별로 다 들어가서 이제 하나씩 확인을 했는데요. KBS, MBC, SBS, JTBC, TV조선, 이렇게 다섯 개 정도를 제가 살펴봤는데, 어, 그니까 포토를 중심으로 뭐 방송 뉴스도 같이 유통이 되지만, 주로 유통이 되는 일반 신문에 비해서 방송이 훨씬 더이 부분을 제대로 다루고 있었다라는 부분을 확실하게 확인을 할수 있었어요. 그리고 여러분들도 아시겠지만 이제 방송사의 메뉴스라는 거는 이제 정해져 있는 시간 동안 꼭지가 수수께가 배치가 되잖아요. 그 그러니까 하나의 꼭지별로 어 넣어봤자 길어야 뭐 2분 30초, 뭐 짧으면 또 1분 30초 요 정도의 분량이에요. 그러니까 한계가 굉장히 있고 그다음에 하루에 중요한 뉴스를 뭐, 20개 내에서, 어, 해야 한다면, 그 안에 이 사안이 배치가 되느냐, 안 되느냐가 이 방송사가 이 뉴스를 얼마나 비중 있게 생각하느냐를 또 이제 말하는 그렇죠. 거기도 하잖아요. 그래서 이제 메인 뉴스를 이제 중심으로 살펴봤는데, 이제 결론적으로 말씀을 드리자면, 방송사의 이 2주간의 보도는 상당히 충실했다 사안에 대해서 그렇게 말씀드릴 수가 있을 것 같고요. 그럼에도 불구하고 이제 상대적인 그 부분들은 분명히 있었습니다. 어, KBS가 이제 충실하게 다뤘고, MBC, JTBC가 충실하게 다룬 편이었고요. SBS는 그냥 사고를 단순하게 전달하는 수준에서 세건 정도에 그냥 그치고 있었고요. 그 다음에 TV조선 같은 경우는 좀 특이한 기사가 있었는데, 그건 이제 좀 이따 제가 말씀드리고. 그 제가 좋은 기사로 가져온 것은 MBC와 JTBC입니다. 네. 요거는 짧게는 설명을 좀 드릴게요. 자, MBC는 5월 10일부터 거의 매일 산재 사고와 관련된 부분들을 계속 이제 다루고 있었어요. 그리고 이게 항만 사고 뿐이 아니라 이제 현대제철에서 사고가 났다면 그이전부터해서 계속 이런 사고가 났던 것들, 그다음에 이게 이제 법상에서의 어떤 지금 만들어질 중대재해처벌법이 뭐가 문제인지까지 이제 분석을 하는. 근데 이러다 보니까 한 꼭지 안에 다못 담잖아요. 그래서 MC 같은 경우는 어 날짜별로는 좀 다릅니다만 10일 같은 경우가 거의 한네 개의 기사 꼭지를 연달아서 배치함으로써 이 부분을 법에 대한 비판까지 아주 촘촘하게 잘 다루고 있었고요. Yeah. <sighs> 그 다음에 또 5월 17일 MBC 보도 같은 경우에 또 이제 좋았던 게탑 뉴스를 아예 이 중대재해 네. 사고를 아, 다룹니다. 음. 그리고 뒤에 이제 두 번째, 세 번째 꼭지를 연달아서 또 그러니까 어, 방송 뉴스 메인 뉴스에서 첫 번째, 두 번째, 세 번째 꼭지를 차지한다라는 것은 그만큼 또이 사안에 대한 중대성을 인식하고 있다라는 부분이니까 어, 저는 MBC 이 보도 태도를 굉장히 긍정적으로 평가할 수 있다고 말씀드리고 싶고요. 그 다음에 제가 인상적이었던 거는 어제 자 m mbc 뉴스인데요. 이 뉴스에서는 태아산재 부분을 또 다루고 있어요. 태아산재. 네. 태아산재. 음. 그러니까 임신 중에 업무 때문에 태아에게 장애가 아. 생겼을 때 자녀도 산재로 인정을 음. 한다라는 예. 게 이제 대법 판결이 났어요. 1년 전에. 근데 실제로 이 부분이 그럼 법이 개정돼야 되거든요. 판결이 이렇게 그건 인정해야 된다고 라 했으면 법이 개정돼야 되는데 그 어떤 국회의원도 관심이 없습니다. 근데 그걸 또 인터뷰를 해요. 아 그런 게 있었나요? 뭐 이런 식의 인터뷰가 나오면서 이 문제가 또 얼마나 심각한지, 그러니까 산재라는 것이 이제 노동자들이 일을 하면서 다치고 죽는 문제에서 끝나는 게 아니라는 거죠. 그리고 구체적인 사례를 통해서 굉장히 가슴 아픈 어떤 현실, 그다음에 지금 우리 법이 얼마나 모자라 있는가를 아주 구체적으로 잘 다루고 있어서 굉장히 좋았습니다. 그리고 이제 JTBC 같은 경우는. 어 역시 5월 10일부터 거의 매일 이 사안을 다루고 있었는데요. JTBC는 그 산재 사고를 다루면서 특히 이제, 끼임사와 관련돼서 연속 보도를 음. 계속 합니다. 그래서 이제 끼임사와 관련해서또 정부를 또 어떤 식으로든 이제 압박을 해나가는 거죠. 그래서 음. 정부가 실제로 이제 고소 작업대 끼임사에 대한 보도에 있어서는 정부가 JTBC의 연속 보도 이후에 실제로 안전 대책을 발표하기도 했고 그러니까 이런 식의 어떤 성과를 내면서 그걸 다시 보도를 하고 해서 계속 어 연달아 보도하는 방식으로 하고 있었어요. 그리고 이제 KBS 같은 경우는 어, 이 항만 에서 발생하는 사고를 또 이제 메인으로 잡고 이것을 또 연속 보도를 하는 그러니까 겹치지 않지만 어쨌든 중대재해법과 관련된 심각한 산재 사고에 대해서 어 우리 공영방송이라고 볼수 있는 kbs와 mbc가 굉장히 주도적으로 비중 있게 다루고 있었다라는 것을 확인할 수 있었고요 그다음에 jtbc도 역시 어 굉장히 비중 있게 잘 다루고 있었다라는 걸 확인할 수 있어서 저는 좀 다행스럽다는 생각을 했습니다 일반 네. 신문하고는 또 다르게 어, 이렇게 다루고 있다는 부분을 긍정적으로 평가할 수 있을 것 같고요. 그다음에 제가 추가로 하나 더 말씀드리고 싶은 것은 어, 모든 방송사를 제가 다볼 수는 없어서, 이제, TV조선은 이제 보고 싶었어요. 그 종편, 뭐, JTBC도 봤지만, TV조선을 봤는데, 요 2주 동안 한 건을 다뤘습니다. 이 산재사고와 관련해서. 이제, 한 건을 다뤘고, 어, 5월 17일 자, TV조선 기사입니다. 이제, 따져보니라는 별도의 코너예요. 그, 그러니까 좀 길게, 집중적으로 탐구하는 어떤 코너인데, 제목은 그렇습니다. 평택항 사망 후폭풍. 산재 위험 내몰리는 젊은층 어 이라는 보도입니다. 그래서 뭐 인터뷰도 하고 이제 구조적인 문제 때문에 어 이렇게 청년들이 아깝게 죽고 있다. 자, 그렇다면 이것을 이제 어떻게 해야 되느냐? 이제 처벌 대상자가 누군지부터 이제 논란이 된다라고 하면서 결론은 이래요. 네. 너무 아까운 청년들이 이렇게 죽고 있다. 어 안전 관리를 잘해야 한다. 그러면서 마지막은 처벌만 강화한다고 해결될 문제가 아니다. 그러니까 갑자기 쌩뚱맞게 그러면 어떻게 해야 되는지는 없이 예, 그건 이상 한 보도에서 차별을, 다뤘어야 예, 되는 거죠. 그건 완전히 정말 이상한, 예, 이상한 식으로 예. 딱한 건을 다뤘는데 한 음. 건이 이, 이 기사입니다.
3: 제가 지금 또 이상하다고 느낀 게그 음. 비슷한 취지의 칼럼이 많죠. 조선일보 음. 오늘 지면에 실렸습니다. 기자 수첩 아. 형태로
0: 예. 네. 음. 그러면은. 그러니까 이게 저는 사실은 그게 음. 애매한 태도를 가지고 있는 보도 양식의 대표적인 형태인 것 같아요. 예, 그러니까 적어도 인간의 가치, 나 생명의 가치를 대놓고 부정할 수는 없기 때문에 그렇죠. 그건 다 수긍하는 수식으로 하고 하지만 처벌만이 능사는 아니다 라면서 이제 말 끝을 흐리는 이 방식을 이제 주로 많이 쓰는 것 같아요. 적어도 이제 그 경제지처럼 대놓고 이제 기업 편 들어주는 그런 방식은 아닌 그런 보도들인 경우가 흔히 많이 나타나는 현상인 것 같죠. 음. 자, 그러면 자 하나 이제 제가 이종훈 교수님께 여쭙고 싶은 게 네. 음. 이런 식의 기업을 뭐 어느 정도 기업의 입장을 들어주고 그 다음에 아까 얘기하셨잖아요. 이제 노동자 입장도 듣고 해서 어느 정도 균형 잡힌 이야기를 이제 좀 해보자라고 하는 게 이제 기본이라고 보시는 건데, 지 나치게 이제 기업의 입장을 너무 과대하게 들어주는 그런 식의 보도가 나오는 건 이념의 문제라고 생각하세요? 아니면 기업의 눈치를 보는 문제라고 생각하세요?
2: 어, 저는 사실은 이념의 문제가 전혀 없다고 볼 수는 없지만, 저는 굉장히 경제적인 원인에 있다고 봅니다 그러니까 네. 특히 신문과 방송의 차이도 얘기했지만 그 최근에 그 신문과 방송이라는 그 미디어 저널 좀 전문 비평지에서 그 광고 그 대행사 어 중견 직원들을 대상으로 이제 인터뷰를 한 기사가 실렸는데 거기 그분들이 이제 아주 단호하게 확실하게 이야기를 해요 그러니까 어떤 식이냐 하면 어~ 제가 말을 안 받고 그대로 얘기하면 광고주가 광고할 목적으로 신문광고를 하는 경우는 거의 없다고 보면 된다 그러니까 이렇게 단호하게 이야기를 합니다 그러니까 신문이 시장에서 정상적으로 이제 운영에 필요한 수익을 이제 얻는 게 힘든 상황이죠 네. 그럼에도 불구하고 신문이든 방송이든 대, 대체적인 대중 매체들의 재정적인 근원 어쨌거나 광고시장이니까 그러면 종이신문이 경제지 포함해서 어떻게 수익을 얻을 것이냐 광고 시장에서 정상적인 광고 매체로 인식을 안 당하고 있다면. 그러니까 이런 상황이 지금 몇 년째 계속 지속되고 있는데 이런 상황이 저는 어쩌면 신문 매체들에게 기업에 더욱더 목맬 수밖에 없는 상황으로 네. 만드는 게 아니냐. 예. 그리고 김우겸 의원의 말이긴 합니다만 삼성그룹 임원의 말이 이정 부회장 사명 관련 기사를 삼성 측에 갖고 와서 우리 이렇게 잘 줬으니 광고를 달라고 부탁하는 기자조차도 있다라고 말을 전해요. 그러니까 중대재해처벌법에 대해서 이념적인 접근을 뭐 전혀 없다고는 볼수 없지만 저는 유독 그 신문 매체 중심으로 또는 이제 경제지들이 이런 부분에 더어 강하게 친기업적인 정서를 보이는 것은 이념적인 문제도 있겠지만 저는 이런 어떤 재정적인 문제, 경제적인 문제가 더큰게 아닌가? 네. 저는
3: 개인적으로 그렇게 판단합니다. 음. 저는 거기 플러스해가지고 그 경제적인 문제하고 연관이 되는 그런 저는 문제라고도 생각을 하는데 언론사 내부 구조 문제도 좀 있는 것 같아요. 네. 그러니까 지금 언론사들의 어떤 그런 출입처라든가 혹은 내부에 담당하는 그런 담당 기자재가 있잖아요. 근데 이게 굉장히 좀 많은 변화를 겪긴 했거든요. 예전에는 없었던 이제 북한 전문 기자가 어지간한 매체에는 한 명씩 다 있고요 의학 전문 기자도 있고 심지어 요즘에는 젠더 데스크까지 생겼는데 노동과 관련돼서 노동 전문 기자는 우리 언론에 거의 없다고 보시면 됩니다 기성 언론 가운데 특히 노동을 노동 인권의 어떤 관점에서 접근을 한다거나 아니면 노동 중에서도 산업재해 문제를 비중 있게 다루는 어떤 그런 담당 기자가 과연 한국 기성 언론에 몇 명이나 있느냐 저는 진짜 거의 없다고 보거든요 왜 없느냐 돈이 안 되기 때문이고 그만큼 사람들의 관심이 사건이 불거지면 반짝 관심을 가지긴 합니다만 결국에는 이 산업재해라고 하는 게 해결되기 위해서는 지속적으로 이 문제제기가 있어야 되거든요. 그런데 네. 지금 우리가 우리 언론들이 산업재해를 다루는 대부분의 방식은 사건 사고를 다루거나 아니면 고용노동부를 출입하는 어떤 그 기자가 그 개별 사건으로 접근을 하는 경우가 대단히 많기 때문에 네. 산업재해가 가지고 있는 구조적인 문제를 잘못 들여다보는 경우가 많을 음. 수밖에 없는 거죠.
0: 네. 그 구조적인 문제도 얘기해 주셔서 이창환 님이 현장은 대기업이 힘들고 위험한 작업은 하청을 주고 하청업체에서 산재가 많이 발생합니다. 그런데 이런 기업의 산재 비용을 전부 전가시키고 형사처벌하는 것은 맞지 않는 것 같습니다. 그리고 지금은 안전장치가 많이 되고, 아, 되고 있는데 노동자들이 안전불감증도 한몫을 합니다. 이런 식으 말씀을 주셨는데 여러 얘기를 해 주셔서요. 그런데 일단 하청 구조가 문제다. 그리고 원청이 하청 쪽에 안전비용을 전가한다. 그리고 책임을 회피한다라고 하는 건중대재해개업처벌법에서 애초에 취, 도입하면서부터도 계속 그 취지로 얘기했고 그래서 책임을 명확하게 묻겠다라고 하는 건 결국은 어 실제로 사고가 일어나는 건 하청에서 일어나지만 실제로 원청의 안전관리에 문제에 있다라고 하는 부분들을 확실하게 하기 위함이다라는 거. 이런 것들도 저희 사실 오늘 토론뿐만이 아니라 기존에 열린 토론에서 굉장히 자주 강조하던 그런 이야기들이라는 점 다시 한번 좀 말씀을 드리고요. 어 결국 일부 마무리하면서 아~ 이게 뭐 제가 볼땐 동일 선상에서 비교할 문제는 아닙니다만 이 예, 한강권이 그렇게까지 많이 이렇게 막 보도 가치가 있었나 싶은데 비해서 왜 뻔히 보도 가치가 있는 이 보도는 좀 이상하고 그다음에 또하더라도좀 문제가 좀 제대로 풀리지가 않는 방식으로 보도가 이루어지는가 여기에 대해서 민동기 기자님 마지막 한 말씀 해 주시죠. 오마이뉴스가
3: 한국언론재단, 지능재단에서 운영하는 뉴스 빅데이터 분석 서비스인 빅카인지를 이용해가지고요. 지난 네. 4월 28일부터 5월 17일까지 20일 동안 중앙지 11개, 그 다음에 경제지 8개, 지역종합지 28개, 방송사 5개, 전문지 2개, 이렇게 53개 매체 보도를 분석을 했는데, 보도량 분석이 결과가 엄청납니다. 고 이선호 씨 관련 보도는 383건 네. 정도에 불과했고요. 그, 이른바 그 한강대학생 관련 보도는 1,587건이었습니다. 그러니까 약한 4.500랑 차이가 났다는 그런 얘기인데 이것도 보도량만 보면 그렇고요. 특히 흔히 말해서 한강대학생 관련 보도는 특히 조중동을 비롯한 어떤 보수 매체 쪽에서 굉장히 더 많았고 고 이선호 씨 관련 보도 같은 경우에는 한결의 경향이 상대적으로 많았다. 이런 음. 차이점도 좀 보였습니다. 네. 예.
0: 자, 어, 이 문제 좀 중요하다고 생각해서 좀 약간 더 길게 좀 다뤄보긴 했는데요. 어, 지금 이정환 님께서 가슴 아픈 산재 사망 사고가 많이 줄기를 나아가 근절되기를 바래봅니다라는 말씀 주셨습니다. 어, 지금 이 법이 도입되고 취지대로 시행되는가 문제는 우리가 지속적으로 좀 관심을 갖고 지켜봐야 될것 같고요. 만약에 문제가 있다면 그것을 적절한 보완의 방법들은 또한 이후의 논의를 통해서 다루도록 하도록 하겠습니다. 자, 일부 순서는 여기서 마칠까 합니다 아, 여러분은 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신. 우리 KBS 열린 토론에서 만납시다. KBS 열린 토론 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론 2부 주제는 투자 성공은 있고 실패는 없다. 코인 열풍 속 보도의 문제점입니다. 함께 해주시는 3분의 전문가 소개하겠습니다. 민동기 미디어 전문 기자, 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사, 그리고 신한대 교양교육대학의 이정훈 교수 이렇게 세 분의 전문가와 함께 하고 계십니다. 자, 어 가상화폐 또는 코인이라고 불리는 것들에 대한 보도 행태를 좀 살펴보려고 하는데요. 어 코인 투자를 하실 리가 없다고 생각해가지고 제가 이 질문을 할 필요는 별로 없다고 보긴 합니다만
1: 무시하시는 겁니까 저희를? 네,
0: 제가 왜냐하면 이게 음. 이런 비유들 이제 많이 쓰잖아요. 지금 코인 투자하시는 분들이 정말 코인을 기술적으로 엄청나게 잘 알아서 투자하는 걸까? 다수가. 네. 그러니까 투자하시는 분들이 늘 얘기하시는 것 가운데 이제 규제하려고 하는 사람들한테 얘기하는 게 당신들은 기술을 몰라 그리고 코인이 뭔지도 모르고 어 블록체인 기술도 뭔지도 모르면서 왜 과거의 어떤 사고를 가지고 이거를 규제하려고 해? 뭐 이런 식의 이제 얘기를 많이 하시는데 제가 수많은 토론을 통해서 그거 얘기를 하시는 분들이 얘기를 들어봤는데요. 저걸 결국 코인이 뭔지를 기술과 함께 연결해서 제대로 얘기해 주시는 분을 본 적이 별로 없어요 네. 저도 그게 궁금해요 예. 저는 정말 누가 이걸
1: 알고 있는 사람이 있는지 잘 모르겠어요 예. 예. 음. 그러니까 흔히 뭐 전문가라고 하는 분들이 매체를 통해서 이렇게 얘기하거나 하는 걸 저도 막 찾아봤거든요 예. 전혀 전혀 이게 무슨 말을 들으면 설명을 듣고 뭔가 이해가 돼야 되는데 여전히 너무 멀리 있고 이해를 예. 할수 없으며 그분도 어디까지 아는지가 의심스러운 예. 뭐 이런
3: 수준인 거죠. 나름 정리한 거는 예. 방금 정미정 박사님께서 얘기한 그렇게 정리를 했습니다 음. 왜냐하면 모르는 부분에 대해서 어떤 전문가가 설명을 할때 예. 제가 그걸 제가 그 분야에 대해서 잘 모르니까요 음. 설명을 듣고 제가 이해를 해야 되는데 예. 뭐 기사를 보든 아니면 설명을 해놓은 어떤 뭐 방송 내용을 보든 보기 음. 들어도 읽어도 들어도 저분도 잘 모르는 것 같아요. 그 그러니까. 네, 그런 생각이
0: 좀 들더라고요. 그러니까 이게 원래 이제 특히 언론이라든가 대중매체라고 하는 것이 가지는 일반 지식적 특징이라고 하는 게 비록 깊이 있는 이해라든가 깊이 있는 어떤 어, 분석이라든가 이런 것까지 도달하기는 어렵지만 각 전문가들이 하는, 근데 적어도 대중에게 소통될 만한 이해를 만들어내는 데는 탁월하잖아요. 그렇죠? 원래 대중매체의 특성 자체가. 근데 이 대중매체로 유통되는 이야기가 코인 투자에 대해서 코인의 성격에 대해서 이해를 못시킨다는 얘기는 그게 양자역학처럼 어려워서는 전 분명히 아닌 것 같다는 생각이 든다는 거죠. 예. 그래서 그런 게 대부분 비슷한 입장이신 것 같은데 물론 욕은 할 겁니다. 니가 무식해서 그런 거야. 그러니까 그렇죠. 이해를 못하아니 저는 인지, 인정합니다. 예. 예. 제가
1: 무식해서겠죠.
2: <웃음> 뭐 저도 예. 뭐그 정도 인정하는 걸 크게 어려운 것같긴하 않습니다. 저는 예. 심지어 2017년에 처음으로 투자 같이 하자고 누가 그 당시 직장 동료한테 얘기를 들었었는데도 예. 뭐 그분의 설명을... 뭐 이해하지도 아직도 이해 못 하고 있고 뭔지도
3: 모르겠고 해서 저는 뭐 그런데 저는 정말로 뭐가 뭔지 모릅니다. 음. 그래도 그런 얘기는 할수 있을 것 같습니다. 저는 뭐 코인은 물론이고 주식 투자를 한 번도 해본 적은 없지만, 예. 그래도 주식에 대해서 얘기는 할수있는거 아니겠습니까? 그렇죠. 어, 그있죠좀더이
0: 네. 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 투자가 뭔지는 알죠. 네. 네. 그게 그러니까 주식을
1: 사는 행위가 음. 그 회사의 어떤 가치에 투자를 하는 것이다라는 그렇죠. 것 정도는 이해하자 할수 네. 있잖아요. 네. 아무리 주식 투자를 안 해도. 근데 네. 이 코인과 관련된 부분은 뭐 내가 이걸 산 사면 뭐 사는 거지? 그러니까 제가 이해한 건 그거예요. 마치 금과 같아서 예. 금값이 출렁이는 것처럼 고정도 그 개념? 응. 음. 네 근데 그렇죠. 세상에 이렇게
3: 빨리 출렁이는 게 어디 있어요? 저는 뭐 전문가들도 그렇고 금융 당국 관계자들도 그렇고 이 코인을 자산으로 보고 있는 건지. 아니면 음. 화폐로 보고 있는 건지.
0: 일단 화폐는 확실히 아니고요. 확실히 네. 아닌 그 네. 같거든요.
3: 그럼 네. 이 코인을 뭘로 규정을
0: 하고 있는지 아마 자산으로 도?
1: 규정하고 있는 현재로는 거라고. 대체로는
0: 이제 디지털 자산으로 규정을 해서 세금을 걷고자 하는 용도까지는 거의 있고요. 네. 근데 그게 디지털 자산으로 인정한다는 얘기가 인정하는 아니라 인정하는 건 아니거든요. 네. 예, 세금으로 세금을 부과하려면 자산 소득으로 이제 부과가 돼야 그렇죠. 되기 때문에 그래서 이제 자산으로서 일단 법적으로 틀 안에 들어오는 정도의 거는 맞고요. 대신 이제 이게 제이 디지털 자산이다라고 얘기할 때그 자산이 그러면 어떤 가치와 연동되어 있느냐 또는 가치 저장 수단으로서 어떤 의미가 있느냐는 또 여전히 논쟁의 여지가 있는 이제 그런 상태인데 자 여기는 여기까지 하고 결국 주교에서 코인 보도는 제가 이 이야기를 처음에 끊은 이유는 코인 관련 보도하시는 분들이 그래서 이해하고 쓰고 있는 걸까라는 거예요. 음. 뭐 투자 권유를 하건 투자에 대한 이야기들을 하건 또는 투자 실패의 위험성을 밝히건 간에 이 보도들 아무리 뒤져봐도 코인 관련 보도에서 코인에 대한 그리고 코인 투자에 대한 어떤 원리나 원칙 그다음에 전망 이런 것들에 대한 것들이 제대로 담겨 있는 기사를 보기가 참어렵더라라는 그런 측면이거든요.
1: 그러니까 코인과 관련해서는. 좋은 기사라는 것을 발견한 적이 없는 것 같아요 어 네. 음. 도대체 뭐 어떤 기사를 보고 이게 도대체 뭐가 문제이거나 아니면 이것이 미래적인 가치가 뭐가 있다거나 그러니까 이게 긍정적이든 부정적이든 뭔가를 설명하는 어떤 기사를 본 적이 없고 주로 누가 돈을 벌었다더라 맞아. 누가 폭락을 해서 어떻게 됐다더라 아니면 누가 뭐 거래소를 열어서 이제 돈을 먹고 튀었다더라 뭐뭐뭐 음. 뭐, 뭐. 머스크가 뭐 한두 마디 했더니 막몇십조가막 그 왔다 갔다 했다더라? 라는 무슨 사건, 사고 중심에 돈을 벌었다, 잃었다, 뭐 이런 수준의 보도가 너무 많아요, 근데. 네.
0: 전반적으로 그래서 이게 경제 기사도 아니에요. 네. 그럼요. 네. 가십 아니죠. 기사거나 아니면 연예인 동정 보도와 유사한 그런 기사거나 이런 주, 게 되게 대부분이라는 주로 거 주로 머스크
3: 관련 어떤 네. 그런. 최근엔
1: 그, 진짜 많았죠, 네. 머스크.
3: 코인도지코인 관련 네. 기사가 굉장히 많았고요. 네. 실제로 그 머스크가 한 발언에 따라서 뭐. 국제적으로 이게 막출렁이지 않았습니까? 그렇죠. 코인이. 그러니까 그런 측면을 따라갈 수밖에 없는 뭐 현상 자체는 이해는 하는데 방금 말씀하신 것처럼 어이 코인에 대해서 그러면 언론사들은 어떤 개념 규정을 하고 있으며 이걸 어떻게 성격 규정을 하고 있는 자체가 제가 봤을 때는 다안돼 있어요. 네네. 네, 그러니까 어 보도도 이렇게 갔다가 저렇게 갔다가. 제가 가장 많이 본 보도는 머스크 관련 보도였고 음. 그다음으로 뭐~ 어떤 어떤 화폐로 뭐~ 몇십억이 대박 났다더라 그렇죠. 이런 기사는 정말 많이 봤거든요 네. 근데 정말로 코인이 뭐고 이걸 어떻게 규정을 해야 되며 이게 어떤 진짜 문제점이 있고 그러면 우리 군, 뭐~ 금융 당국은 어떤 뭐뭐 대비를 못 하고 있는가 이런 부분들에 대해서 지적하는 기사는 거의
0: 못 봤습니다. 음. 이게 사실은 이 패턴이 투자 투자에 대한 보도 패턴하고 되게 유사해서 사실 근본적인 차이는 없는데 코인 쪽은 유난히 더 심하다고 느끼는 게요. 주식 투자에 관련된 건 그래도 뭐 전문가들이 좀 있고 그래도 분석해 본 사람들이 있어서 그런지 뭔가 이렇게 말이 되는 이야기들이 좀 나오면서 이를테면 뭔가 이제 주식 장이 좋다라고 얘기할 때도 흔히 뭐 경고하는 얘기도 좀 나오고. 네, 그다음에. 아, 어, 뭐랄까요? 이렇게 많이 시장에서 많이 번것 같지만 사실은 잃은 사람들의 어떤 비중이랄까. 그다음에 잃었을 때 나타났던 되게 문제점들 이런 것들도 나름대로 얘기를 하는데 유독 이 코인 투자에 관련해서는 대박 사건 정도의 외에 그다지 주목을 잘안 받더라는 거죠.
1: 음. 근데 또 보도는 엄청 해요. 네. 수천 건이에요. 아마 지금 이슈 중에서는 거의 탑 수준으로 많이 다루는 게 그렇죠. 아닐까. 네.
0: 지금 한강 그 대학생 사건하고 코인에 관련된 네. 게 코인, 거의 압도적인 상위 랭킹을 차지하고 있죠. 그러니까 음. 너무
1: 과도하게 다루는데 내용은 하나도 없는. 음. 그러니까 이게 아까 교수님도 말씀하셨는데 2017년쯤부터 이게 대중적으로 이제 붐이 일어나기 시작했었거든요. 2017년, 18년, 19년, 20년, 21년인데 제가 이해를 못하기도 하지만 그럼에도 불구하고 그 정도는 알죠. 왜냐하면 17년부터 지금까지 대체 이 정부가 이렇게 난리가 나도록 왜 아무것도 안 했는지에 대한 문제의식 정도는 우리가 가지고 있잖아요. 그렇다면. 당연히 저는 정부가 계속 그러고 있는 것도 이해가 안 가는데 그것을 정확하게 지적하는 보도도 거의 없다는 거죠. 그러면 이 문제 그러니까 제도 안으로 이것이 들어오지 못한 상황에서 지금 벌어지고 있는 이 수많은 피해들은 결국 우리 수많은 특히 뭐 이거. 젊어서 더 당한다는 건 아니지만 아무튼 통계상으로 보면 지금 20, 30대가 더 많이 투자를 하고 있으니까 피해도 더 많이 입고 있는 거잖아요. 그러면 이 피해를 방지할 수 있는 제도적인 개선책을 내놔야죠. 음. 그러면 그것이 안 되고 있으면 그 이유라도 저는 언론이 분명히 그 부분을 다뤄줘야 된다고
3: 봅니다. 제가 이제 방송 준비를 하면서요. 그나마 좀 문제점 같은 거를 진지하게 접근을 하려고 한 몇몇 보도를 봤거든요. 그러니까 이 정도 수준에서는 정리가 되는 것 같더라고요. 그러니까 은성수 금융위원장이 발언을 했는데 음. 우리 정부가 이 가상화폐를 약간 금융 다단계 사기 정도로 지금 성격 규정을 하고 있는 건 분명한 것 같고요. 그리고 이 흔히 말해서 코인 투자자들이 굉장히 분노를 표출하고 있는 거는 정부가 3년 전에도 굉장히 이런 문제점을 얘기를 하면서 언포를 했는데 음. 중요한 거는 3년 전이나 지금이나 별로 바뀐 게 없다. 오히려 특정금융정보법, 이거를 저기 뭐 개정이 되긴 했는데, 그 법도 우리가 스스로 한게 아니라 자금세탁방지를 다루는 국제기구가 있는데, 거기 한국이 회원국이랍니다. 그래서 그 회원국들은 다법 개정을 하라고 권고를 해서 한국에도, 한국도 이제 지난 올해 이제 3월부터 한 거라고 하는데요. 그래서 그 문제가 뭐냐? 시장의 불공정 행위를 좀 막아달라는 건데 정부는 가상화폐 과세를 지금 하려고 하니까 투자자들이 굉장히 분노를 하고 있고 그리고 뭐 불법 행위라든가 내부자 거래를 감시할 수 있는 체계를 만들어야 되는데도 불구하고 정부가 여기에 대해서는 손을 놓고 있다. 그러니까 조금 이런 부분들에 대해서 정부가 지금 정확하게 어떤 뭐 대비책을 하고 있는지가 안 보이기 때문에 좀 투자자들 입장에서는 상당히 아니, 불안해하고 있다. 아니, 저는 정말 이상한 게
1: 우리 언론이 네. 얼마나 정부를 비판하기를 좋아합니까? 네, 네. 그럼 이거야말로 정말 호재죠. 정부가 지금 지난 27, 17, 2017년부터 지금까지 하지 않았던 것들에 대한 조목조목 문제제기만 해도 음. 저는 충분히 의미 있는 기사가 될수 있을 것 같은데 네. 굳이 이 사안에 대해서는 또 별말을 하지 않아요. 네. 정말 이상한 일입니다.
0: 지금 예.
2: 잘 몰라서 그런 거 아닐까요?
0: 음. 저는... 예. 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 에시와인 님께서 코인이 나온 지 오래됐지만 최근의 방법, 해킹이 정말 불가능한 건지 등 기본적인 내용마저도 정리되어서 보도된 적이 없는 것 같습니다라는 그런 말씀도 주셨는데요. 이게 사실 또 코인 종류도 워낙 많고요. 예, 코인 예. 특히나 우리가 비트코인을 기본 대장주로 생각을 하지만 비트코인의 방식하고 또 나머지 코인들의 방식이 또 달라요. 또 예, 그리고 최근에 도지코인 같은 경우 이런 건 사실 은 미러링으로 만들어낸 코인인데 다시 말하면 장난으로 만든 코인인데 이게 투자 대상으로 올라갔다라고 하는 것 자체도 이 시장의 성격이 어떤지라고 하는 것들을 보여주는 그런 측면들이 분명히 좀 있어 보이죠.
3: 도지코인 만든 사람도 이게 이렇게까지 논란이 네, 되거나 네. 주목받았을지 몰랐을 겁니다.
0: 음. 그래서 이제 많은 지금 이제 청취자들이또 의견 주시는 것들을 보면 한편에서는 이건 어차피 새로운 기술하고 연관돼 있고 그다음에 사적인 거래에 관련된 거니까 어차피 정부가 뭘 해도 안 된다. 라고 해서 이제 규제 그냥 반대로 펼치시는 이제 그런 분들도 있고요. 이제 말씀처럼 이제, 어, 이렇다면 이제 정부가 적어도 뭔가 세금 걷으려면 어, 개념 규정이라도 좀 하고, 그 다음에 피해자 방시 정도는 좀 해야 되는 거 아니냐, 약간은 달라져야 되는 거 아니냐 정도까지 얘기하시는 분들도 대충 이렇게 나오는데, 뭐, 요런 식의 의견 지형까지도 좀 정리가 된 보도라도 좀 있었으면 좋겠다. 맞습니다. 나 어, 라는 것도 맞아요. 이제 또한 가지 의견입니다. 그리고
1: 외국 같은 경우 네. 지금 중국이 이제 강한 규제 의지를 천명하면서 이게 네. 또 폭락했잖아요. 그러면 저는 외국 사례라도 정리해서 좀 해줬으면 좋겠어요 중국 네. 같은 경우는 이제 관련해서 어떻게 하는지 물론 중국은 이제 다른 국가들하고는 좀 다른 어떤 이제 국가니까 좀 다른 방식으로 나올 수 있는데 근데 전체 세계 경제를 에서 차지하는 비중으로 볼때 중국이 어떤 입장을 가지냐가 또 중요한 의미가 네, 있을 네, 네. 수도 있으니까요. 그리고 또 미국의 선도 그면 어떻게 하고 있는지 저는 이거라도 좀 정리된 게좀 나왔으면 좋겠다는 예. 생각입니다.
0: 그 중국의 현실을 이렇게 요약하죠. 예, 중국은 스스로는 이제 자신의 디지털 화폐를 만들려고 하고 있고 그렇죠. 그렇죠. 대신 이런 식의 이제 가상 화폐는 금이 하지 못하게 금지시키고. 최고로는 엄청나게 개인들이 해서 <웃음> 네. 한국의 김치 프리미엄을 팔아먹고 있다. 라고 <웃음> 이제 보통 요약이 되는. 김치 음. 프리미엄. <웃음> 예. 독특한 그런 시스템인데, 방금 같은 그런 이야기가 BBC 뉴스 얼마 전에, 어젠가에 나왔어요. 예, BBC 그 홈페이지에 나온 그런 뉴스에 보면 이게 이제 그러니까 중국이 이런 이제 가상화폐 문제에 대해서 굉장히 강경한 입장을 취함으로써 비트코인의 시세가 굉장히 하락하는 그런 추세가 있다. 그러면서 왜 베이징이 이제 그런 식의 역할들을 했는지, 그 다음에 왜 어, 일론 머스크 같은 사람 유명인들의 입김이 왜 크게 작동할 수밖에 없는 시장 구조인지 그러면서 이제 또고 그 보도 기사가 나오고 바로 밑에 분석 기사가 붙어 있어요. 예, 기술 전문 그 전문 그 기자의 분석 기사가 딱 붙고 있고 그다음에 기존에 이제 여기서 왔다 갔다 했던 그 코인에 대한 입장들을 담은 이제 기존 기사들이 링크가 돼 있는 그런 식으로 돼 있거든요. 그래서 요거 하나만 봐도 대체로 비트코인 관련된 게 대체로 어떤 국제적인 역학 관계 속에서 좀 돌아가고 있는지 이런 거를 좀 요약적으로 정리라도 해 주는 그런 식의 그 사이트들이 있는데 어왜 이런 식의 좀 정리도 잘안 될까라는 생각이죠.
2: 그 저는 이게 사실은 약간 주식 시장과 비슷한 건지 아니면 외환 시장과 성격이 비슷한 건지 아니면 좀 금시장과 비슷한 건지 조차도 잘 모르겠어요
1: 그 무엇과도 비슷하지 않아요
2: <웃음> 기, 기본적인 원리 자체가 제일 제일 기초적인 원리가 그러니까 외환이라고 하는 건 이제 환율처럼 마치 이것과 현실화폐와의 비율을 가지고 오르고 내리고로 뭐 투자가치가 생기는 건지 아니면 금처럼 뭐 수요의 변화에 따라서 값이 올라갔다
3: 내려갔다 뭐 하는 건지 뭐
2: 기본적인 원리도 사실 좀잘 모르겠어요.
3: 지금 법 체계대로 따지면은요 가상화폐 시장은 거의 뭐 무법 그대죠고 봐야겠죠 부업천지죠.
1: 어... 그러니까
3: 제도가 있었다면 불법 행위들이 지금 뭐 거의 뭐 일상적으로 자행되다시피 하고 있는 그런 곳인데 그래서 뭐 가상화폐 거래소 같은 거를 오히려 지금 정부가 제대로 지금 뭐 단속을 해야 되는 거 아니냐라는 그런 얘기도 하더라고요 네. 근데 그게 지금 검증할 수 있는 제도가 없다는 게또 전문가들 얘기이기도 합니다 왜냐하면 네. 실명 인증을 하는 곳이 거의 극소수예요 그러다 보니까 거래소에서 문제를 일으 키더라도 이거를 검증하거나 들여다보기가 저... 매우 어려운 그런 지금 상황이거든요. 예. 그러니까 참 쉽지 않은 거는 분명한 것 같아요. 음.
0: 자, 그래서 지금 J.I. 로마님이 제가 얘기한 것을 제가 오해했다라고 말하시는 분인데 이거는 제 얘기를 나중에 다시 한번 들어오시면 들으신 분이 오해했다라고 하는 걸알수 있는 그런 댓글들이 좀 올라오고 있고요. 이거는 댓글 안에서 서로 좀 해결이 돼야 될 문제인 것 같고. 어, 또한 가지 좀 이렇게 어, 결국 얘기했으면 좋겠는 게 어~ 주식하고 이제 이 코인 시장이 다르긴 하지만 적어도 이제 뭐 투자라는 개념으로 바라보는 분들 특히 불안하게 바라보는 분들한테는 몇 가지 좀 제도적 개입을 바라시는 게 있는 것 같아요 그중에 하나가 주식 관련 청원 별로 참여 인원은 많지 않습니다 근데 주식 투자에 관련해서 실시간 스트리밍 노출 금지 청원합니다 그러니까 유튜브나 이런 데서 주식 투자를 막 부추기고 얘기하면서 음. 하는 분들 때문에 이제 뭔가 이렇게 투자에 왜곡이 일어난다라고 해서 그거를 실시간으로 방송을 못 하도록 해달라. 뭐 이게 잘안될것 같긴 합니다만 그런 건데 사실 투자 관련해서 그 그러니까 코인 투자 관련해서는 이런 게더 심각할 문제인 것 같아요. 왜냐하면 정제된 그런 정보들이 거의 안 나온 상태니까 대부분 약간의 신앙 집단처럼 이제 그 유튜브에 모여가지고 서로 이른바 이제 투자에 관련된 어떤 것들을 교환하는 그런 식의 것들이 되게 많고 그다음에 더한 가지 문제가 바로 그런 거잖아요. 이렇게 규제가 잘 이루어지지 않은 영역에서 결국은 실제로 거래소에 화폐가 있는지 없는지도 모르는. 음. 그렇죠. 실제로 그 지갑이 있다고는 라 얘기하지만 실제 그 어떤 지갑을 가지고 있는지도 모르는 그런 것들이 굉장히 많은 상태라서 여기에 관련해서 좀 너무 많은 그 미확인된 정보들이 이렇게 디지털 공간에서 유통되고 있는 부분에 대해서 좀 어떻게 해야 될까. 내겐 이제 사실은 허위 정보로 처벌하기도 좀 어려운 부분들이 좀 있어서요 예이 그렇죠. 심의 쪽에 좀 전문성 있으신 <웃음> 공부장 박사님 보시기에 뭔가 이런 게 통신심이나 이런 데서 좀 작동할 수 있는 부분이라고 생각하세요 아,
1: 어, 통신심의 영역에서 다루는 것은 명백한 불법 정보에 한해서 음. 이제 다룰 수 있게 돼 있죠 그니까 방송 심의처럼 이렇게 세세하고 세밀하고 정치하게 다루지는 않습니다 근데 그렇다면 이것이 이제불법이냐를 봐야 되는 건데 이것은 불법인가요?
0: 그러니까요. 그러데 네. 이게
1: 아예 규정이 없기 때문에 합법도 불법도 아닌 정말 이상한 어떤 존재라는 거죠. 그렇다면 지금과 같은 상황에서는 심의를 통해서 이것을 어떻게 규제하는 것은 저는 불가능하다고 봅니다.
0: 네. 예. 만약에 이제 문제를 삼을 수 있는 부분들이 있다면 혹시라도 어떤 것들이 잠재적으로 가능하다고 보세요?
1: 심의 쪽에서요? 네.
0: 예, 예. 글쎄 이게.
1: 뭘, 뭘할수 있을까요? 그 그러니까
0: 기준 같은 게 보통 심의 기준상으로 뭔가 이렇게 이적 투자에 관련된 것들이라든가 이런 것에서 결국은 허위 정, 명백한 허위 정보나 불법 정보의 난발이 아니면 결국 심의로 처리할 수 있는 건 대단히 없다 이런 말씀이시 그렇죠. 거잖아요. 그렇죠. 예. 네. 지금 구삼삼4님이 아무튼 확실한 건 가상화폐에 대한 정확한 분석보도와 정보가 무지로 인한 사기 피해를 막고 이락천금을 꿈꾸는 사행심을 멈추게 할수 있지 않을까 싶습니다. 라고 하는 그런 얘기도 있는데요. 예. 그래서, 이렇게, 뭔가, 사행심까지 뭐 얘기해야 될지 모르겠습니다만, 기본적으로 이렇게 유동성이 굉장히 크고, 출렁이는 이런 시장들에 대해서, 여러 가지 의견과 견해가 존재할 수 밖에 없는데, 특히나, 개입해야 될 영역은 있는 것 같아요. 전체 전반까지는 아니라고 하더라도, 시장의 성격이 불명확하니까. 예를 들면, 이런 식의 불법이 명확한 거, 사기 같은 것들, 이런 것이 이제 어떤 식으로 좀 다뤄지도록 언론 보도가 좀 이루어지면 좋을지, 한번 의견 주시죠. 민동기기들은 어떠세요?
3: 그러니까, 이게 사실은, 그, 피해자가 분명히 발생을 하는 그런 경우도 있기 때문에 언론 보도도 이 피해자가 발생했다라는 보도하는 것도 저는 좀, 좀 신중할 필요가 있다고 생각을 하는데요. 예. 근데 문제는 코인이 됐든 뭐가 됐든 우리의 언론 보도의 패턴은 뭐가 광풍이라는 형식으로 보도하는 경우가 상당히 많다는 거고요. 예. 그리고 어, 요즘 들어서 이제 그런 부분들이 언론들이 좀 주목을 하는 것 같은데 어, 비트코인이 됐던 코인 열풍에 대해서 그왜 이렇게 사람들이, 특히 젊은 세대들이 이런 부분에 있어서 어, 주목을 하고 여기에 뛰어드는 걸까라는 네. 형식의 요즘 보도는 조금 많아진 것 같긴 합니다. 네. 근데 저는 어, 그게 무슨 뭐 대박 벌었다라는 기사보다는 조금 나은 것 같아요. 그나마 그나마 좀 낫다는 생각을 하고 있는 게 뭐냐면 은 결국에는 이게 계층 사다리가 끊어지면서 어, 그냥 코인을 통해서 한, 한, 한풍에 뭔가 돈을 벌어보겠다라는 어떤 그런 약간의 그 불안감이라든가 이런 게 반영됐다라고 보는데 중요한 거는 어, 제대로 진단하고 모색하는 그런 보도가 지금 단계에서 저는 과연 우리 기성언론이 가능한 것인가 라는 굉장히 회의적인 시각을 가지고 있습니다. 그래서 네. 어, 이거 어떻게 언론 보도를 제대로 해야 된다라는 얘기를 제가 말씀을
0: 못 드릴 것 같아요. 음. 자, 그러면 정미정 박사님.
1: 저는 이, 이 얘기를 하는 게참 힘든 게요. 이게 보도는 굉장히 많은데 제대로 된 보도가 없다 보니까 우리가 이 얘기를 하는 게 관련한 보도 이야기보다는 자꾸 이 이슈 자체로 자꾸 이렇게 얘기를 알겠습니다. 하게 되는 것 같아요. 근데 우리는 이 이슈에 대한 전문성이 있는 것은 아니고 어쨌든 이것을 언론이 어떻게 다루어야 되고 어떻게 다루고 있는가를 이야기해야 되는 거잖아요. 근데 지금 너무 엉망진창으로 너무 과도하게 많이 다루고 있는 것에 대한 문제지점들을 예. 이야기하고 있고 어 사실 어떻게 해야 되는지는 뻔하죠. 아는 만큼만 얘기하고 네네. 사안의 비중만큼만 다루면 되는 것이고 그다음에 규제기관 그러니까 정부가 할 역할을 하고 있지 못한 부분에 대해서 지적을 해 주는 것이지 지금 언론 보도의 태도는 완전히 선정적이죠. 이만큼을 벌었다든지 아니면 완전히 쭉박을 찼다든지 그리고 24시간 내내 폰만 들여다보고 있다든지 이런 식으로 아주 개별적인 특이한 사항에만 집중해서 계속 그것을 하루에도 몇 권씩 이렇게 쏟아내는 방식으로 되고 있는데 저는 어떻게 보도해야 되는지를 이들이 모를 거라고 생각하지는 않습니다. 예. 근데 대신 코인에 대한 이야기는 누구나 다 눈에 띄기 쉽고 클릭을 유도하기 쉽고 돈 벌기가 쉽고 하니까 계속 이런 식으로 보도를 하는 것이겠죠. 음.
2: 우리가 지난 방송에서 한강, 그, 대학생, 소나무게시 사망사건 관련 얘기할 때도 우리가 일부 그런 얘기를 한, 한 기억이 있는데, 그니까, 어, 시민들 중에 상당수가, 어, 강력하게 무언가, 어, 확실한 정보를 원하는 상황이 큰데, 언론은 그 하드팩트, 그니까, 러 확실한 사실에 대해서는 가지고 있는 게 별로 없는 상태에서 억지로 보도를 하게 되면 어떻게 되느냐에 대해서 우리가 이야기를 했잖아요. 저는 이, 암호화폐 비트코인 관련 보도가 그와 유사한 상태라고 봐요. 그러니까 상당수의 국민들이나 시민들이 어쨌건 간에 그 이것을 통해서 뭔가 부를 축적하기를 바라고 그래서 많은 사람들이 관심을 갖고 있는데 비해서 기자들은 우리가 이부 초반에 정 교수님께서 말씀하셨지만 이것에 관해서 많이 알고 있지는 않은 것 같아요. 그러니까 뭔가 기사를 써야 된다는 압력이나 경제적인 필요성은 쓰면 클릭을 많이 받을 거것 같은데, 알지는 못하는 상태. 그래서, 이런 상황에서는 이런 류의 기사들 밖에 나올 수가 없는 상황이긴 하죠. 근데, 제가 오늘 짧게, 뭐, 여러 쌤들 말씀하신 거 조금 들으면서 제가 전혀 모르는 상태에서 느낀 거는, 근데 이런 상태면, 여기 에 투자하는 사람들의 욕망에 대해서 가치 평가를 할 수는 없다고 생각해요. 네, 그렇죠. 음. 그거는 뭐, 누구나, 어, 그건 잘 잘못의 문제는 절대 아니고, 근데 상당수의 사람들이, 여기에 관심을 가지고 있고 여기서 에 뭔가가 이루어지고 있다면 언론도 정부도 이걸 이제 어떻게 할 건가에 대해서 고민할 때인 것 같아요. 그러니까 어 제도화를 시킬 것이냐 안으로 끌고 들어와서 규정을 만들고 뭐 일정 정도 규제를 하더라도 이걸 시장화시킬 것이냐 아니면 불법화시킬 것이냐 논의부터 사실은 좀 시작할 필요가 있고 불법화시키는 것은 조금 뭐 이래저래 늦지 않았나 싶은 생각 조금 들긴 하는데 아무튼 이거를 좀좀더
3: 알기 쉽게 알만하게 투명하게 만드는 일을 언론들이 좀 나서서 해야 되지 않을까 싶습니다. 네, 다양하게 하면 될것 같습니다. 음. 그러니까 아직 이 코인에 대해서 정확한 개념 규정이 아직 안돼 있기 때문에요. 그럼 여러 가지 측면에서 기술적으로 접근할 수 있잖아요. 이를면뭐 블록체인 기술 측면에서 접근할 수도 있는 거고 정부의 어떤 제도적 보안을 주문하는 쪽으로 도 접근할 네. 수도 있는 거고 또 분명히 피해자가 발생하고 있거든요. 이게 범죄 쪽으로도 연결이 되기 때문에 이걸 어떻게 할 것인가에 대해서도 접근을 해야 되는 거고 기본적으로 이제 많은 분들이 투자 관점에서 이걸 또이 코인에 지금 투자를 하고 있는데 이런 부분에 대해서도 언론들이 그러니까 다양하게 어 이런 이 코인과 관련한 논의들을 풍성하게 할 필요는 있는데 지금 우리가 그렇게 보도, 언론들이 그렇게 보도를 하고 있느냐 그건 아닌 것 같습니다.
0: 네. 예. 근데
1: 지금처럼 이런 식으로 계속 보도가 된다면 저는 더 사게 만들 것 같아요.
0: 음, 네. 그러니까
1: 위험보다는 더번 것에 또 집중을 하게 되기 때문에 설마 하면서 또사게만 네. 되는 거죠
0: 남들이 번 거에 더 집중하고 그렇군요. 또는 내가 잃은 거에 아쉬움에 집중하게 어, 그럼요, 되는 그럼요, 그럼요. 예, 그런 그래서 런그 뭐, 이런
1: 부도는 정말 무책임한 거죠
0: 예, 알겠습니다 자 KBS 열린 토론 어, 오늘 논논논 코노는 그럼 이것으로 모두 마무리하겠습니다 오른 토론 함께해 주신 신한대 이정훈 교수님 그리고 정미정 박사님 민독이 미디어 전문기자님 세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 고맙습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 고맙습니다. 사회의 한쪽엔 노동하는 이들이 있고 또 다른 한쪽엔 자본을 움직이는 이들이 있습니다. 이런 식의 집단 구분이 좀 고전적이고 또 편협할 수도 있기는 하지만 우리가 적어도 어느 한쪽에 발을 걸치고 살아간다는 것 그리고 노동 쪽에 걸친 발이 훨씬 더 많고 더 넓다는 사실을 부인하기는 어렵죠. 자 그런데 이제는 노동소득에만 의존해서 살아가긴 어렵다고 합니다. 또 노동하는 이들도 자산을 관리해서 자본소득을 얻을 필요가 있다고 합니다. 틀린 말은 아니죠. 하지만 원리적으로 그들 다수가 자산계급이 된다는 건 불가능하고 결국 문제 해결은 노동소득과 자본소득의 격차 해결에 있다는 게 여전히 더 맞는 말 같지만 말입니다. 한때 언론인에게 억강부약이라는 지식인 역할을 기대했던 때도 있었습니다만 억강부약은커녕 기계적 균형이라도 해주길 바란다는 거 말하고 나니 언론학자로서 참 씁쓸하네요. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다